0: Gott sagt, «Jahweh». Und jetzt ist die Frage, was bedeutet genau «Jahweh» Jahwe setzt sich zusammen aus einem hebräischen Wert für Sein. Und es das bedeutet, dass im Text selber heißt, ich bin der, ich bin. Gott sagt also da in Mose, hey Mose, ich, ich bin das die, Ich bin der, der ist. Und so spektakulär wie das klingt, so kritisch kann man gleichzeitig nachfragen, okay, was bedeutet das, wenn jetzt Gott ist? Also ich meine, sind wir noch mal ehrlich, wir sind ja auch. Also ich bin auf der Bühne, ihr hockt auf euren Stuhl und sind auch in dem Raum. Inne. Was, was ist jetzt da der Unterschied? Und um das ein bisschen anzuschauen miteinander, möchte ich gerne einen kurzen Ausflug machen in die Religionsphilosophie. Weil es gibt verschiedene Konzepte, wie man Gott kann denken Das erste Konzept ist das atheistische Modell. Gehen wir mal davon aus, dass Aida äh, das, das ganze Universum und im atheistischen Modell sagt man, es gibt keinen Gott und das Universum ist alles, was existiert. Dann gibt es ein weiteres Modell, wie man Gott denken kann. Und das Modell besagt Folgendes. Ja, es gibt ein Universum, aber in diesem Universum gibt es verschiedene Bereiche. Es gibt einen unteren Bereich, den Bereich des Menschen. Und es gibt einen göttlichen Bereich. Jetzt ist ganz spannend: in diesem Modell ist Gott Teil des Universums. Und so haben wir zum Beispiel äh, den Sonnengott. Das wäre bei den alten Ägyptern der Reh. Bei den Griechen wäre es der Helios, wir haben aber auch den Donnergott, vielleicht bekannt von Marvel Filmen, Thor bei den Germanen, wir haben den Regengott und so weiter und so fort. Das ist das traditionelle Modell von vielen Religionen, besonders auch römische, griechische, germanische und so weiter. Und das Modell heisst Polytheismus. Poly kommt von vielen, bedeutet viele Götter. Und Eine Spielform von dem ist auch der Pantheismus. Pan heißt ganz, das heißt, die Ebene zwischen Gott und Mensch ist beim Pantheismus einfach nur ein bisschen mehr ineinander verwoben. Der Baum da wäre zum Beispiel auch göttlich und so weiter und so fort. So viel zu dem Thema. Jetzt kommt das Entscheidende. Das Modell da funktioniert. Nachher eine Logik und die Logik ist ganz spannend. Zwischen dem Bereich des Menschen und einem Bereich von Gott gibt es eine Wechselwirkung. Das heißt, der Mensch, der opfert, benimmt sich gut, strengt sich an, um eine Wirkung auf die Götter zu haben. Und die Götter hingegen auf das reagieren und dem Menschen Gunst schenken. Beispielsweise es ist Trockenheit, so bringst du es Opfer, damit der Regengott Regen schickt. Oder beispielsweise du willst du Krieg und sagst ich brauche einen Sieg, dann gehst du zum Ares, Germanischen Kriegsgott oder Mars wenn du Römer bist, bringst es Opfer und der Kriegsgott tut dir nachher helfen. Man kann also sagen, das ist eine Duschtransaktion, die stattfindet. Und die Duschtransaktion hat einen Namen und die heißt auf Lateinisch Do und das das bedeutet nicht anders als ich gebe damit du gibst bei diesem ganzen Konzept ist jetzt etwas ganz ganz spannend und zwar Gott ist immer Teil des Universums. eben Sonne und so weiter und so fort Teil des Universums. und jetzt wird es vielleicht noch ein bisschen abartig philosophisch aber der Punkt ist wenn jetzt Gott Teil des Universums ist, ist er auch Teil der Zeit. Und das sehen wir in ganz vielen Göttermythen. Götter werden geboren, Götter sterben. In der germanischen Religion reden man zum Beispiel von der Götterdämmerung. Das heißt, die gehen davon aus, dass am Ende der Zeit Götter werden sterben. Weil sie halt Teil des Universums sind. Und jetzt kommt unser Text. Und unser Text ermöglicht uns jetzt eine völlig neue Sichtweise auf Gott. Das Modell von unserem Text ist folgendes. Es gibt wieder ein Universum. Und Gott stellt sich als Jahwe vor. Und Yahweh bedeutet im Hebräischen sowohl ich bin, ich bin und ich werde sie. Das heißt, du hast in dem Namen alle Zeitdimensionen, die es gibt. Und Gott drückt damit aus: Ich bin nicht Teil von dem Universum, sondern zum Gott. Ich bin außerhalb von dem Universum. Gott ist sie ist und er wird immer sie mit anderen worten kann man sagen der name jahwe beinhaltet wenn gott sagt mit ich bin der ewig seiendi ich bin jahwe jetzt ist es spannend weil gott sagt da im vers 15 das ist mein name ewiglich jahwe wir wissen heutzutage, dass das Universum sich ausdehnt. Wissenschaftlich ist es so, dass man davon ausgeht, es hätte mal einen Start gegeben. Man nennt das Urknall, die Bibel nennt es Schöpfung, und das dehnt sich aus. Und heute geht man davon aus, dass das Universum eine riesige Kugel ist, ungefähr im Maß von 15,8 Milliarden Lichtjahren. Und jetzt stellt man sich das mal vor. Jetzt ist in dieser Zeit mit einem Klatsch das Licht zweimal um die Erde rum. Ein Lichtjahr heißt das ganze Jahr die Zeit. 15,8 Milliarden Lichtjahre, versteht ihr? Das, das, das kann mir nicht, mehr, das kann man nicht denken. Und jetzt ist der Gott außerhalb des Universums. Das heißt, er ist ums Universum. Das heißt, er hat das Universum in seiner Hand. Und wir können uns nicht vorstellen, wie der Name, wenn der Name Jahwe anklingt, wie groß er ist, wie mächtig er ist. Und die Juden haben bis heute eine so eine dermaßen Ehrfurcht vor dem Namen, weil sie wissen, es ist Jahwe, dass sie den Namen bis heute nicht mehr aussprechen. Wenn du eine hebräische Bibel nimmst, dann haben die beim Lesen den Namen nicht gesagt, sondern sie haben einfach hergesagt, nein. Aber es sein können sein dass du einfach unvorsichtig lest, oder und dann, dann hast du den Namen aus Versehen aussprechen. Und dann hatten sie Angst, gehabt, dass das passieren könnte. Und darum haben sie noch den Vokal in Namen eingesetzt, dass man den Namen nicht mehr aussprechen kann. Sie hatten so eine Ehrfurcht vor dem Namen, dass sie ihn geschützt haben, dass ihn niemand ausspricht. Und in der damaligen Religion hat einmal im Jahr der Priester am höchsten Viertag in den Tempel hinein dürfen. Und dann hat er den Namen gesagt. Und sie haben ihn mit dem Seil ab dass er, wenn er wird würde, beim Namen sagen, dass sie wieder rausziehen könnte. Verstehen Sie den Name ist so heilig für sie. Der ist so groß, der ist so mächtig. Bis heute. Was hat jetzt das mit uns zu tun? Wenn Gott außerhalb vom Universum ist, können wir Gott nicht auffinden. Wir können nicht einfach sagen, okay ich gang jetzt go hinter dem Berg ist Gott. Wir können nicht nicht an der Umwelt Nebel hindern. Eines haben gefunden: Gott ist gar nicht Teil von dem Universum, sondern er ist außerhalb. Aber jetzt denkst du: Okay, wie kann man den Gott erfahren? Man könnte Gott gar nicht erfahren. Außer er macht sich erfahrbar für uns. Und wie macht er das? Er macht das, indem er sich offenbart. Mit Wort. Genau so wie sie in unserem Text drin ist. Gott spricht zu Mose, er macht sich erfahrbar in dem Moment. Jetzt ist natürlich die Frage: okay, aber ähm, wie können wir jetzt dem, dem Gott begegnen? Das Konzept der Religion heißt du und das. Also, das bedeutet, du tust es möglichst gutes Leben leben, du strengst dich an, du gehst regelmäßig in kill Connect, du tust äh, regelmässig beten, du strengst dich an und vielleicht kommst du am Ende dann zu Gott. Das Problem ist, das funktioniert nicht wirklich. In unserem Text wird Gott in einem Feuer beschrieben und zwar begegnet er in einem Feuer. Das Feuer ist in Ausdruck in der Bibel von Heiligkeit. Gott ist heilig und das bedeutet das, es drückt aus, dass Gott völlig perfekt ist. Gott ist Perfektion in sich. Und darum heißt es im Text in Mose: komm nicht näher. Wieso kann der Mose nicht zum perfekten Gott gehen? Ja, der Mose, das war ein Mörder. In dem Moment hätte Moses einzig das Einzige Richtige gemacht er hat sein Gesicht verhüllt. Weil, wenn er zu dem Busch gegangen wäre, wäre er gestorben. Wie Gott so dermaßen heilig und perfekt ist, dass der unperfekte Mose das gar nicht hat aushalten Und genau so ist es bei uns Menschen. Wir haben häufig das Gefühl, okay, du, das, ich tue mich jetzt da ein bisschen anstrengen und am Schluss dann tu ich auf direktem Weg in die Himmel hinein, äh, hüpfen. Aber du wirst nicht in die Himmel hinein hüpfen. Du wirst an jeden andere Ort her hüpfen, wo eben Gott nicht ist weil du die Perfektion von dem Gott gar nicht aushalten kannst. Und darum ist die Folgerung, wir sind in einer ziemlich dummen Situation als Menschen. Wir können nicht zu Gott kommen. Und das ist ein Dilemma. Gibt es eine Lösung? Und das Spannende ist, das Volk Israel ist in unserem Text in einem riesen Dilemma. Die sind in der Gefangenschaft. Und zwar schon seit ungefähr 400 Jahren. Und jetzt, in der Gefangenschaft inne seid jetzt Gott übers Volk. Und der Herr sprach, Vers 7, «Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen, und ich habe ihr Geschrei gehört. Ich kenne ihre Schmerzen. Ich bin herabgekommen, sie zu retten.» Gott kommt vom Himmel aber, um das Volk in der Gefangenschaft zu retten. <lacht> Und wenn ihr wissen was? Gott hat nicht nur mit dem Volk damals Erbarmen, sondern er hat auch mit uns das Größte Erbarmen in unserer Situation. Gott schickt uns nicht den Mose, sondern er schickt uns sich selber. Der ewig die Jahwe wird Mensch in Jesus Christus. Und Jesus Christus kommt auf die Erde. Zu uns, auf unsere Seite. Der ewig sehende, Jahwe, verlässt seine Zeit. Er kommt in die Zeit hinein für uns, wie es in Galater heißt. Und jetzt sind wir ganz ehrlich miteinander heute Morgen. Wie soll das funktionieren? Wie wollte der ewig die Mensch werden und so uns Sind wir doch mal ehrlich, das ist völlig absurd. Das ist völlig absurd. Wie und wenn ihr wisst, was, genauso absurd war es für die Juden damals. Es gibt ganz, ganz spannende Aussagen, wo Jesus leicht versteckt sagt, dass er Jahweh ist. Und wir müssen mal hören, was passiert. In Johannes 8, Jesus redet zu gläubigen Juden, sei er... Und Jesus sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Er sagt, auch, bevor euch ein Urvater war, ist, bin ich schon lange gsi. Und jetzt, das Verrückte ist an dem Satz, es heißt nicht, bin ich gewesen, sondern es heißt bin ich. Im griechischen, ego, aimi. Jesus sagt da, bevor Abraham war, ist, ich bin Yahweh. Und in dem Moment haben die Juden realisiert, was er gesagt hat. Und da heißt im nächsten Satz, da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Der Mensch hat gesagt, er ist der die, der Name, wo wir seit Tausenden von Jahren nicht aussprechen. Oder der hat gesagt, der ist er ist Das ist, versteht die grösste Gottesleistung, muss man sich vorstellen kann, dass ein Mensch kommt und sagt, ich bin Jahwe. weil er ist der ewige über alle Zeit, was das Universum in der Hand hat. Und gegen das Ende von seinem Leben ist Jesus im Gerichtssaal Lukas 2. Und sie sprachen aber alle, bist du der Sohn Gottes? Jesus sprach zu ihnen, ich bin's. Jesus sagt, ich bin Jahwe. Und in dem Moment sagen sie, was brauchen wir noch mehr? Gehen das Kreuz mit ihm. Und das ist so verrückt. Die Leute haben Jesus kreuzigen, wie sie gemeint haben, er ist Jahwe. Aber sie haben etwas übersehen. Jesus war Jahwe. Und so stirbt Jesus Christus am Ende von seinem Leben an einem Kreuz. Meine Frage ist jetzt: Wieso stirbt jetzt Jahwe an einem Kreuz für uns? Und das ist das, was mich an dieser Botschaft am meisten bewegt hat. Das menschliche Konzept heisst, wir lassen uns anstrengen, wir gehen es und damit Gott geht. Wir gehen, damit Gott gibt. Aber Gott hat gewusst, egal was die Menschen gern, Sie können dem Heiligen Standard sowieso nie entsprechen. Und darum macht Jesus Christus beides. Jesus Christus hier kommt als Mensch auf die Erde, lebt das perfekte Leben in jeder einzelnen Facette. Und am Ende von seinem Leben macht er das, er gibt. Also der Satz heisst, ich gebe, damit du gibst. Und Jesus sagt, ich gebe, damit ich gebe. Jesus hat beides gemacht. Jesus ist ganz Mensch, er hat das perfekte Leben gelebt. Und am Schluss Belohnung für sein perfektes Leben, das er verdient hat, geht er einfach uns. <lacht> Ohne, dass wir etwas dafür haben können. Und das ist Gnade. Und das fasst sich in dem Satz so wunderschön zusammen. «So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Du. Da. Damit alle, die an ihm glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dies.» Jesus Christus macht beides. Wir haben gar nichts zu bringen. Gar nichts. Nur unsere unseren Lehre Jesus hat das Leben gelebt und wir hätten sein Leben. Jesus ist der Tod gestorben und wir hätten sterben Er hat alles gemacht. Nicht weil wir grossartig sind, sondern weil er grossartig ist. Der Name Jesus bedeutet Jeschua auf Hebräisch und es bedeutet nichts anderes als Yahweh ist rettig. Jesus ist Jahwe gewesen und Jesus hat uns errettet und er macht uns das Angebot. Und zum Schluss noch ganz kurz, ich versuche es noch auf den Boden zu holen, was bedeutet Jesus für uns ganz konkret? Der erste Punkt ist, wenn Jesus Jahwe auf der Erde gelebt ist, dann können auch wir Jawe begegnen. Und zwar können wir jawe am Kreuz begegnen. Wir können jetzt zu Yahweh ganz sagen, Yahweh, vergib du mir meine Schuld, mach du mich rein, mach du mich heilig. Und in dem Moment macht er das und wir kommen in Beziehung mit dem Ewigseihenden. In unserer Stelle macht der Mose etwas ganz Komisches, damit er zu Gott kommen kann. Was macht er genau? Er zieht seine Schuhe aus. Vielfach denken wir, das war damals ein Ausdruck von Ehrenbietung. ist es eigentlich nicht. Die Schuhe ausziehen war damals ein Bild dafür, dass man das Besitzrecht an jemanden abtritt. Für alle Bibelkundigen unter euch, es gibt eine Stelle im Buch Ruth, wo der Boas das Feld erwirbt. Und dann heißt es, und der Verwandte hat einfach den Schuh aufs Feld geworfen. Und er hat gesagt, da hast du das Feld. Aber das Verrückte ist, der Mose gibt Jahwe nicht das Feld, weil das Feld gehört bereits Jahwe. Sondern der Mose gibt sich selber hin. Und wenn wir eine Beziehung mit Gott leben wollen, dann bedeutet das, dass wir uns selber hergeben. Damit wir jegliches Verfügungsrecht über uns selber, über unsere Wünsche, über unsere Träume, über unsere Beziehungen, über, über unsere Finanzen, dass wir einfach alles Gott hergeben. Und Jesus von Jahwe war und hat gesagt, wenn ihr mir nachfolgen wollt, lernt alles los. Und ganz mehr. Und das Schöne ist, das, was mir Gott ganz das braucht er, um etwas Wundervolles daraus zu machen. Und ich möchte dich ermutigen: Jesus möchte nicht viel von dir. Er möchte alles. Gib es ihm her. Und er wird etwas Wundervolles machen. Es ist schwierig für uns, aber er macht es. Und der zweite Punkt, den ich noch für uns möchte mitnehmen möchte, ist: Ja, wir seid da nicht einfach der Name. Sondern er sagt den Namen in einer Situation, in der der Mose völlig überfordert ist. Der Mose ist am Anschlag. Seit 40 Jahren macht er nichts anderes als Schafhüter, obwohl er einer der bestausbildendsten Typen ist. Und in der Überforderung von Mose inne sagt Gott: Ich bin Jahwe. Und das ist das, was mich am meisten ermutigt an dem inne. Ich weiß, nicht, ob ihr es kennt, irgendwo nicht mehr weiterzukommen. Ich persönlich gehe im Moment in, eine, in eine, eine ziemlich schwierige Zeit in meinem Leben durch. Weil ich habe vor ein paar Monaten meinen Sohn verloren. Und ich kann euch sagen, es gibt gute Bücher, Selbsthilfebücher und so weiter und so fort. Aber das, was mir wirklich Kraft gibt, ist zu wissen, dass mein Gott Jaweh heisst. Dass mein Gott vo der Zeit ist. Dass er souverän ist und dass er regiert. Und dass er außerhalb dieser Zeit ist, der ewig sein Und ich habe mich an ihm fest. Und je mehr ich verstehe, umso wer er ist, umso mehr Halt komme ich in meinem Leben über, weil ich mich an ihm festheben kann. Und er ist ein starker Halt. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du für dich selber irgendwo immer wieder am Anschlag bist, mach dich auf, ja, zu entdecken. Gange in den Gottesdienst und hör, was die Leute über Jahwe sagen. in deine Bibel und lese, was da über Jahwe steht. Markiere von mir aus die Beschreibung von ihm. Ich mache das seit mehreren Jahren. Mach Lobpreis und öffne die Augen für den Jahwe. Und je mehr du verstehst, wer Jahwe ist, so mehr wirst du Halt in deinem Leben finden. Amen. Ich möchte gerne beten. Wir können gerne dazu aufstehen. Jesus Christus du ewig seiende Yahweh wir stehen da jetzt vor dir und wir danken dir, dass du so groß bist. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du uns die Augen öffnest für der, wo du wirklich bist. Ich danke dir Yahweh, dass du nicht einfach außerhalb von der Ziplobe bist, sondern dass du in Jesus Christus zu uns gekommen bist. Und mit uns mitgelitten hast an diesem Kreuz. Und Jesus, wir geben dir jetzt einfach alle ihr Und wir mit dem Lied, wo gerade der große Name besingt, dir antworten auf das, was du bereits schon gemacht hast. Als Empfangende, als Dankbare, als Lobende. Amen.